0: Buongiorno amici della Tecnopillola, io sono Alex Aracuglia e questa non è una puntata di Tecnopills, anzi potrebbe benissimo essere una puntata di Critico Digitale, e anzi vi faccio pure sentire la sua sigla invece che la mia. Criticodigitale.it Guide, storie e idee per gli imprenditori che vogliono capire come usare il digitale per far nascere e crescere il loro business. A cura di Justin Rosati. Allora, forse. Allora, credo che la maggior parte della gente che ascolta questo podcast ascolti anche questa trasmissione di Justin Rosati, eh, che è stato uno è stato una delle persone che più mi ha. Eh, se non quello che mi ha introdotto al podcast, perché quello è stato Simone Pizzi con Italian Podcast Network prima e adesso Runtime Radio. Justin è stato quello che me l'ha, me l'ha fatto diventare più industriale ed è stato lui il motore che mi ha spinto a realizzare Pod Cleaner perché volevo automatizzare le cose che facevo con lui perché volevo concentrarmi più sui contenuti che sul montaggio, sull'editing, sulla sincronizzazione sulla pulizia dei file però vabbè, questo è niente dicevo, oggi sembrerà più una puntata di Critico Digitale piuttosto che una puntata di, eh, di Tecnopilz perché voglio parlare di qualcosa che ha a che vedere eh, con il business. A me queste cose qui da aziendalisti iperconvinti mi fanno cagare, lo sapete. Io sono proletario, figlio di proletari e, e sono socialista nel, nell'animo. Eh, dove Il socialismo sfocia anche nel, nel cristianesimo, nell'eguaglianza totale alla Jesus Christ Superstar, avete presente? Uh, sto dicendo un sacco di cose, più che altro perché la sto prendendo alla larga. Voglio andare più nel, nel dettaglio, e adesso cercherò di essere più nel dettaglio. Justin Rosati parla sempre nei suoi podcast del, del rapporto con i clienti, che è una cosa giusta, buona e giusta. Però io approfitterei di questa mattina, oggi è sabato mattina, e sto andando neanche al lavoro, sto andando a casa di un mio fornitore per parlargli direttamente negli occhi. Cosa significa questo? Io faccio un lavoro relativamente creativo, dove relativamente significa che i punti di creatività sono lo 0,1 per 1000 e il resto è applicare industrialmente un certo tipo di competenze in modo da veicolare le idee creative, mie o di qualcun altro, in, una, in un prodotto audiovisivo. Questo è abbastanza... Comprensibile penso che lo lo possiate immaginare tutti, giusto? Però, dato che si parla di un lavoro creativo, quando eh, si parla di cinema, mettiamo appunto il lavoro audiovisivo più più nobile di tutti, spesso e volentieri si dice che l'industria cinematografica è un'industria di prototipi. Che cosa significa? Significa che si applicano delle metodologie di produzione ben consolidate, ben strutturate, però per realizzare ogni volta un prodotto completamente nuovo. Perché sì, nel, anche nel prodotto più, crea- più creativo o meno creativo Bisogna, uh, bisogna utilizzare essenzialmente, delle, delle, creare delle cose nuove Ogni scena di ogni film è una cosa nuova una, cosa, un, una creazione nuova Ed è una cosa molto interessante questa Perché significa che ogni volta devi farti venire un'idea Per trasformare una, un'altra idea in un oggetto Che invece è ben strutturato, ben conformato Una scena di un film se riporto questa esperienza nella mia esperienza quotidiana in cui io realizzo magari degli spot televisivi o dei video promozionali o dei video didattici o dei video emozionali, qualsiasi cosa, significa che ogni inquadratura, ogni prodotto in sé racchiude delle, delle, delle sorte di idee creative, più o meno creative, che devono essere però veicolate in modo uh, più o meno strutturato. Vado ancora più nel dettaglio. Uh, Una delle cose che che io non faccio personalmente perché non non la so fare, anche se ho delle delle, delle basi ma non delle altezze, è il 3D, la grafica tridimensionale, quella che vada oltre un cubetto colorato. Per cui sto avvalendomi della, della collaborazione di Simone Gusella, che è un bravo ragazzo, che ha due podcast qui su Italian Podcast Network insieme a Cesare Giraldi, che sono questa trasmissione non ha un nome e... Dos Muchachos, uh, rispettivamente una parla di cinema, cultura, spettacoli, cavoli là, cavoli cavoli, e di dos, dos Muchachos, invece parla di videogames. Ok, uno potrebbe dire, potevate farne una sola, però va bene così, ci sta. Sono giovani ed è giusto che, che sperimentino, <ride> d'altra parte, anch'io due trasmissioni, anche se due cose diverse. Allora, io devo interfacciarmi con lui, lui abita dall'altra parte di Milano, significa che andare da da casa mia a casa sua ci vuole circa 45 minuti di sabato mattina come adesso e due ore durante il resto della settimana. Oggi avrei potuto benissimo starmene a casa e parlare con lui via email. Eh, ci parliamo con eh, spesso e volentieri via, via email, via telegram eh, gli faccio vedere gli storyboard, gli faccio vedere le mie idee lui mi risponde con, con, con delle previsualizzazioni questa cosa funziona abbastanza ma secondo me niente vale soprattutto quando si parla di, 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 di impostazioni visive e in questo caso io sono il regista wow, mi, 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 mi gonfio il petto di, questo, di questa nomea e in questo caso ci vuole eh, il fatto di incontrarsi il fatto di poter interagire fisicamente con una persona, mostrandogli proprio con le mani, mostrandogli co- con i gesti, dove e come posizionare la camera, secondo me ha un valore eh, difficilmente difficilmente parametrizzabile, cioè nel senso è una cosa che non si può fare neanche via Skype in video perché è l'unico modo fisico perché voglio rappresentare fisicamente delle cose di movimenti di camera, delle inquadrature tridimensionalmente è una cosa che in 2D non si può fare si può fare anche magari mostrandogli dei disegni ma non è la stessa cosa essendo lì di persona c'è un contatto diverso ma non è solo questa la cosa più importante il fatto di guardarsi negli occhi che sia un fornitore, che sia un cliente e questo lo dico a Jay e a tutti voi ha un valore eh, produttivo e proattivo difficilmente paragonabile difficilmente sentibile con altri mezzi il fatto, di, il fatto che siamo comunque tutti esseri umani siamo comunque tutti persone siamo comunque tutte persone che hanno eh, che hanno un minimo di vita dentro abbiamo un'anima se ci incontriamo direttamente le nostre anime si vengono in, vengono in contatto ok se uno mi dicesse una roba del genere direi sei un cazzo di hippie del cavolo un hipster di merda che fai queste frasine soltanto per pubblicarle su facebook e sarei anche nel giusto probabilmente però quando si tratta di lavoro incontrarsi di persona ha comunque sempre un valore molto positivo perché di persona è difficile travisare mentre per iscritto anche per via chat tutto quello che, che non ha un contatto diretto fisico non stiamo respirando la stessa aria può essere travisato e spesso volentieri viene travisato perché proiettiamo sull'altro un nostro stato d'animo quando si è in due fisicamente nello stesso posto eh, ci si viene incontro, si crea una diversa armonia e invece di mettersi uno contro l'altro ci si mette uno di fianco all'altro e la cosa assume tutta un'altra valenza ed è questo il motivo per cui stamattina invece di stare a casa a lavorare, questo weekend lo passerò a lavorare io arriverò il 25 sera dopo aver lavorato tutto questo tempo Abbastanza stremato, anche perché poi, oltre al video 13, ce ne sono altre da realizzare, ma non è questo importante. Dicevo: ed è per questo che stamattina invece di perdo due ore, forse anche tre, no, spero due: per andare a trovarlo, bermi un caffè insieme a lui. Tranquillizzarlo, tranquillizzarmi me stesso e preparare un piano d'azione che sia compatibile e positivo e che ci dia alla fine del lavoro una, una certa contentezza. Poi io e lui abbiamo già deciso che alla fine di questo lavoro ci andiamo a prendere una di quelle birre di, di dimensioni eh, provinciali, perché non provinciale nel senso di fuori, che fa, che fa provincia, perché. Perché è stato abbastanza. È stato un, un lavoro abbastanza teso. Per me, non il, il più teso della mia vita, anzi, cioè, l'ho, l'ho affrontato abbastanza tranquillamente. Per lui, forse uno dei più, dei più importanti, perché sei, sei giovane, è uno dei primi. E credo che, appunto, fa, so che mi ascolterà quando, farò questa, quando, quando questa puntata verrà pubblicata. Quando questa puntata verrà pubblicata il lavoro sarà finito per cui spero anche sia andato bene però sarà stato formativo per lui e oltre, dicevo, oltre al 3D ci sono altri, altri diversi aspetti di questo, di questo progettone che sto portando avanti personalmente e niente, l'idea è quella di andare a trovarlo perché ci vuole ogni tanto un contatto umano essere di persona nello stesso posto e fa capire che stiamo entrambi andando nella stessa direzione e non siamo uno contro l'altro ed è una cosa che io consiglio sempre a tutti pur, pur essendo una persona che tra virgolette nella vita non è che abbia avuto un grande successo lavorativo, Eh, non sono sono diventato ricco, sono anche particolarmente antipatico, però eh, il fatto di potersi incontrare e di di, di sentire che insieme al cliente o insieme al fornitore, insieme ad altre persone con cui si sta lavorando, si sta andando nella stessa direzione e non uno contro l'altro, è una di quelle cose che ti fa dormire la notte e ti fa prendere molto meno malox, che secondo me è una cosa positiva. (ride) Bene. Credo che siano dieci minuti che sto parlando, sono effettivamente pochi per una puntata di Pills. E infatti una puntata di TecnoPizz, questa potrebbe essere una puntata di critico digitale oppure anzi una di quelle puntate di quei podcast eh, motivazionali, quelli che ti, ti fanno capire come, come gira il mondo. Che a me tutta questa gente che, cap- che ha capito come gira il mondo mi, 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 a volte mi fa ridere, a volte mi fa incazzare. Però mi devo sempre rendere conto di una cosa, che per me non è mai di chi vende ma è sempre di chi compra. Questa è una cosa che mi ha fatto anche litigare in passato quando si parlava di tossicodipendenza, quando dicevo che... il uno può comprare o non comprare nessuno ti obbliga a farti sei tu che scegli di farlo o non scegli di non farlo ed è una questione di assunzione di responsabilità oltre che di assunzione di sostanze stupefacenti è una cosa che spesso e volentieri quando mi capita molti mi guardano male perché appunto ah, lo spacciatore è il male della società sì però può anche essere c'è tanta droga di merda in giro droga sintetica droga che ti fa che ti fa andare più veloce in automobile che ti fa non sentire non percepire il pericolo un sacco di merda in giro quello che viene chiamato doping sociale più o meno autorizzato io però sono sempre stato di questa, forse forse in questo sono sin troppo uh, duro però cazzo no. se io non ci sono riuscito se io non mi sono fatto se io non non, non, non non ci sono cascato e sono una delle persone più stupide che conosco cazzo cioè anche voi ok questa forse è una coda che avrei potuto tenermi per me perché non sarebbe non è, non è giusto in una puntata di critico digitale <ride> però chi se ne frega, alla fine questo è il mio podcast e quando mi, mi, mi hanno fatto capire che quando parto per la tangente e comincio a parlare dei, dei, delle mie sensazioni, dei miei, delle mie emozioni, eh, diventa ancora più interessante e più coinvolgente e <ride> eh, vabbè, e eh, eh, vabbè così un piccolo addendum alla puntata, um, io devo dirvi la verità cari amici, cari teleascoltatori, cari compagini Uh, io mi sento veramente in colpa quando non, uh, non faccio delle puntate tecniche, quando inizio a parlare di, di cose, faccio i voli, i voli pindarici, perché mi sembra di rubare il vostro tempo, devo essere sincero sì, perché um, Tecnopilz uh, ha una sua comunità di ascoltatori, non siete tantissimi ma siete molto attivi e se non vi do qualcosa io mi sento veramente in colpa. Ed è un casino vivere con i sensi di colpa, cioè già uno ce li ha per mille altri motivi, figuriamoci se deve averceli per un podcast che è una cosa che uno fa eh, quasi gratis, dico quasi perché so che alcuni di voi contribuiscono alla grande causa. E sono, io sono perplesso, sono, sono sempre perplesso di questa cosa, di questo... Tra, passatemi il termine, tra virgolette volermi bene, e mi sento in, in dovere di, 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 di contraccambiare in qualche modo. E quello che faccio è appunto raccontarvi delle cose... Che, Raccontarvi le mie esperienze però in modo che siano per quanto mi è possibile, ci provo, didattiche, poi è difficile essere didattici su qualcosa di visuale come potrebbe essere lo sviluppo, il video, anche l'audio, perché l'audio è molto visuale dal punto di vista dell'interazione con esso, senza mostrarvi qualcosa ma facendovi soltanto ascoltare il suono della mia voce. E della mia terrificante voce però insomma questo devo dire che mi sento in colpa e anche, e anche questo minuto e mezzo che ho passato a dirvi che mi sento in colpa mi fa ancora di più sentire in colpa perché eh, porca miseria non vi sto dicendo niente di, 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 di importante di tecnico qualcosa che vi fa vi fa finire l'episodio dicendovi ho imparato qualcosa e secondo me ok poi uno ci può dire ascolto un podcast ascolto fruisco di un contenuto Se questo contenuto mi mi dà qualcosa che mi fa stare mi fa fa essere un po' di più dopo. In alcuni casi può essere: se uno c'è un commentatore simpatico, allora cacchio mi fa ridere quando dice le cose, allora ho imparato. Eh, Io, dato che non mi sento particolarmente simpatico in questa situazione, particolarmente cerco di restituirvi qualcosa di, 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 di pratico uh, più, più o meno e allora, allora se, io non, se io vi sto rubando il tempo chiedo scusa e basta se non vi sto rubando il tempo grazie dell'ascolto, un bacione un piccolo bonus, ieri ho avuto un'ora di tempo eh, spe- no facciamo un'ora e mezza diciamo spezzettata in tanti piccoli intervalli da 5-10 minuti e mi sono, mi sono detto che poteva essere il momento giusto per sviluppare una micro applicazione una utility solo per me che serve quando faccio mdb summer radio ve lo spiego molto semplicemente e lo dico proprio sapendo che così facendo infrango la legge per fare mdb summer radio per per avere la playlist io tendenzialmente ho un programma che permette di suonare le canzoni il piccolo problema è avere queste canzoni io adesso come adesso facevo così Eh, creavo delle playlist le playlist dell'episodio in spotify e aggiungevo un file da 10 secondi di silenzio tra un episodio e l'altro questo file è preso da locale per cui se, se caricate la playlist magari lo vedete anche ma non, 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 non ho sentito, lo sento solo io in locale quando faccio il play registro tutta un'unica traccia utilizzando loopback a, a, registro quello che è l'uscita di spotify Sono un unico file a questo punto passo questo file a una, un utility che mi ero scritto in Sox che suddivide lo, lo splitta quando trova del, del, un silenzio di 10 secondi cioè quando appunto, c'è il silenzio che avevo, che avevo aggiunto crea una, una serie di file ognuno chiamato 01, 02, 03 eccetera eccetera eccetera, eccetera. poi utilizzando Spotlister che è una, un, un, servizio, un servizio che c'è online riesco ad avere l'elenco dei, dei nomi dei brani autore e, e titolo e poi mi ero scritto un'altra utility in Apple Script sempre che trascinando questo, questa serie di, di file e incollando una, questa lista di, di titoli eh, rinomina questi file e mi sono scritto un'unica applicazione che fa, la stessa, che fa questa cosa splitta il file nel silenzio normalizza eh, ogni singolo file e adesso vi spiego come e poi rinomina i file con un, unico, con un unico passaggio in questo modo mi evita di fare tre passaggi ma ne faccio uno solo e in più li normalizza. Li normalizza con, eh, con la potenza media del brano, RMS, che in pratica non valuta la potenza assoluta, ma la, valuta una sorta di, di percezione della, della potenza del brano stesso. E in pratica ogni singolo brano viene passato o viene caricato in Soxy, che è una, un utility che fornisce delle indicazioni del, sul brano, e Soxy ci restituisce diverse voci. Una delle voci è la potenza RMS del brano stesso, e a questo punto cerco di normalizzare tutto a meno 12 decibel che è il giusto livello di normalizzazione prima di arrivare a a distorsioni in questo modo eh, diversi brani caricati in diverso modo possono avere eh, la stessa stessa potenza e questo ci ci fa comodo quando, quando li riproduciamo e soprattutto quando poi faccio il mix down della, della puntata. And... Mi sono scritto questa applicazione devo dire che ci ho messo veramente poco a, a mettere insieme tutto perché sono arrivato a livello di, di complessità, di, di conoscenza di macOS sufficientemente elevato da, da richiedere poco codice da scrivere. E soprattutto perché ho scritto un sacco di altro codice eh, negli ultimi anni. Credo che fra un paio di mesi festeggerò il mio primo... forse, forse un mese... il mio primo... Eh, anniversario da sviluppatore swift e devo dire che sono molto contento perché adesso lo sviluppo di applicazioni con tutto il bagaglio di codice che ho scritto prima il mio framework gigante un, lo chiamo frameworkone che è una sorta di raccolta di tanti utility che mi ero scritto è una cosa abnorme però cavoli funziona adesso adesso cioè, ci metto veramente poco a fare questo tra l'altro ci ho messo altri dieci minuti per aggiungere una, un'altra postilla che consente di di eliminare dall'elenco dei file, che è un unico unico testo che viene copiato e incollato, anche alcune parole chiave. In questo modo, se io nella playlist lascio dentro la scritta Silenzio 10 Secondi, che è il titolo del brano, ecco questo non viene copiato e incollato. E secondo me è una figata, ed è bellissimo questa cosa qua, che che per me è una figata. (ride) E non so, ve lo racconto così en passant. Tra l'altro, sempre parlando di RMS, io avevo aggiunto questa funzionalità in producer, in modo che quando uno tira dentro un file, mediante una finestra di, di dialogo che appare nel momento in cui uno trascina il file nella, nella finestra degli asset, eh, chiede, vuoi normalizzare già la cosa? E lui la normalizza. Però un mio, un mio beta tester, eh, Tommaso, ha trovato un bug. Eh, praticamente trascinando il file, questo cresciava. Perché? 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 Alla fine ho scoperto, cioè ho nomato il file, e ho trascinato un mp3, E mi sono dimenticato di una cosa molto simpatica, la libreria che io utilizzo per fare tutte le mie analisi non funziona con i file mp3, perché è una libreria che è stata sviluppata quando ancora c'era il problema della licenza, adesso è un po' in disuso, cioè funziona ancora, però non, non, non non è stata ancora aggiornata perché accetti gli mp3. Fatto sta che caricando un MP3 eh, eh, mi sono dimenticato di mettere dei controlli di errore praticamente teoricamente dovrebbe beccarsi la normali, il livello di normalizzazione ma siccome non accetta l'MP3 il, il restituisce come, come stringa la stringa vuota cioè, viene generato il caos significa essenzialmente che devo, devo fare due cose la prima cosa è stato se uno carica un MP3 automaticamente dice gnavo e non fa niente attendere vorrei che caricando un MP3 eh, lui riuscisse a fare questo calcolo per cui devo semplificare la cosa Mh, invece di fare un passaggio ne faccio due il primo passaggio è convertire questo mp3 in un wav e poi effettuare il check sul wav il wav viene letto piccolo problema eh, che due palle eh, fare, a far aspettare l'utente per, co- per cui ancora una volta dovrò lanciare un processo in background che quando termina va a sistemare le, il valore del volume eh, è tutto un insieme di cose che vengono fatte in background ed è comodo dal punto di vista dell'utente è un po' più uno sbatto dal punto di vista dello sviluppatore anche perché il problema non è solo fare delle cose in background ma è dire all'utente che si sta facendo delle cose in background e poi avvisarlo che quando queste cose in background sono terminate e in questo caso, secondo me, l'utente deve poter eh, utilizzare il file e poi viene normalizzato eh, automaticamente nel momento in cui viene fatto il calcolo degli RMS Eh. Eh, però non vorrei neanche aggiungere un grosso livello di complessità, cioè nel senso la complessità non deve andare a scapito dell'ut- dell'utilizzabilità, eh, naturalmente la complessità deve essere resa-, resa semplice, però mi rendo conto che 10 persone diverse hanno 10 necessità diverse per questa applicazione, per certi versi interessante per certi versi da mettersene mai nei capelli che come ben sapete voi che mi conoscete io non ho, eh, vi terrò aggiornati. Niente. Credo che siano appunto 12 minuti rotti che sto parlando e di conseguenza vi do un grande un fortissimo abbraccione a tutti quanti e vi auguro una buona una buona quel che verrà. Ciao. Perché Sanremo è Sanremo, ragazzi? Lo sapete che fra qualche giorno inizia il festival, il baraccone, il circo Barnum più famoso della, della televisione italiana e non solo? Il momento in cui tutto si ferma, tutti i programmi cessano di esistere perché c'è solo quello. Ci versiamo tutti sulla città dei fiori davanti a quel teatro Ariston che sembra una cucina o un forno a gas e in silenzio. Ammiriamo il trash più trash prodotto dalla penisola italica. Eh sì, eh sì, eh sì, il festival di Sanremo che ci porta ogni anno dei capolavori meravigliosi e terribili. Ma, se consideriamo una sessantina di edizioni, e per ogni edizione, to, mediamente 30 canzoni, 18 tra i big e 12 tra le nuove proposte, ed è una media perché magari all'inizio non c'erano le nuove proposte le cose così, insomma, abbiamo... 2000 canzoni in 60 e rotti anni di storia oh, in 2000 canzoni probabilmente qualcosa di buono c'è. Cioè, ebbene sì io ho tirato fuori 30 piccoli gioielli 30 canzoni che io ho adorato che io adoro tuttora che secondo me sono veramente, veramente, veramente belle e anche uno spaccato di quello che è stata la musica italiana, o anche di quello che avrebbe potuto essere. Infatti, credo che di tutte quelle che ho scelto non ce ne sia. Ah, forse uno o due sono quelle che, che hanno vinto persino il Festival. Il resto sono cose. Il resto è costituito da tracce che sono passate sotto traccia. <ride> passatemi il modesto giuoco di parole. Però sì, 30 canzoni in un'unica serata. E come cavolo fai, Alex? Ah, è facile! senza soluzione di continuità, le faccio partire e non metto una pausa tra un brano e l'altro avremo da stare insieme circa 2 ore e 10 per cui preparatevi con i popcorn oppure sotto le copertine e questo è un messaggio personale e sapete anche benissimo a chi è indirizzato insomma dovete essere belli, carichi, caldi e con le orecchie ben 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 decerumizzate perché la puntata di Sanremo sarà un puntatone che vi ricorderete per sempre, forever and ever and ever, nei secoli dei secoli, amen. E prima di concedervi il triplice Kyrie Eleison, vi do l'appuntamento a giovedì, 1 febbraio 2018, con Perché Sanremo e Sanremo, la nuova puntata, l'eccezionale nuova puntata, la sublime nuova puntata di MDB Summer Radio. La trasmissione musicale più inusuale dell'universo, sempre e soltanto su Runtime Radio, la radio non solo geek, la radio di tutti, ma soprattutto la radio mia. E vaffanculo. Signore e signori, buonasera.